0: Bonjour à tous, vous venez de transmettre dans Magic Psychic pour la deuxième partie de l'Invasion des Machines, la suite de notre fait ou fiction en collaboration avec Wizards of the Coast. Salutations chers planeswalkers et bienvenue dans le climax de ce conflit
1: initié de longue date. Vraiment, merci à Wizards de nous avoir proposé de vous raconter
0: cette histoire épique en vidéo juste après la sortie de l'extension. Avant de replonger pleinement dans l'histoire, faire le concours pour gagner le booster collector, tout ça tout ça, voici où nous en étions arrêtés pour rappel. Elesh a enfin pu lancer sa grande invasion des machines à travers le multivers. Les troupes de Phyrexia massacrent des peuples entiers pour grossir leur rang, tout en causant des dommages irréversibles. Les planeswalkers survivants défendent comme ils le peuvent leur propre monde. Et en parallèle, aucune nouvelle d'Elspèce ou même de Teferi, qui avait atterri sur eux, sa patrie d'origine de Zalphir, déphasée du reste du multivers. Néanmoins,
1: cette tête brûlée qu'est Chandra avait décidé de partir tenter le tout pour le tout sur la nouvelle Phyrexia. À ses côtés, les résistants mirants survivants comme Kos, et la dryade Vren, qui pense pouvoir prendre comme nouveau symbiote l'arbre monde, au centre du plan machiavélique des Nord. Mais les choses tournent autant au vinaigre que pour l'équipée précédente dont la moitié s'était faite parachevée. Parmi ceux passés à l'ennemi, Nissa, qui met une sacrée déculottée à Vren et Chandra, cette dernière ayant encore trop de sentiments pour elle. Voyant les mirans capturés plus bas, au pied du Brise-Royaume, la pyromancienne faisait exploser la plateforme sur laquelle elle confrontait
0: son ancienne amante dans un geste désespéré. J'espère que vous êtes prêts car nous allons reprendre l'histoire en changeant de perspective sur l'invasion des machines. Une perspective qui s'annonce vertigineuse. Lorsqu'elle revient à elle, Elspeth se souvient de la peur, de la sensation de n'avoir nulle part où s'enfuir. Elle voit une enfant faisant face à une horreur phyrexiane, alors que sa mère, égorgée, gît sur le sol. Agrippant son épée, la chevalière s'interpose entre les deux et sauve la jeune fille de l'assaut du monstre. Lorsque cette dernière parle, sa voix n'a rien à voir avec son corps, ce n'est qu'alors qu'elle se rend compte que c'est elle-même plus jeune, qu'elle vient de se défendre dans une situation qu'elle connaissait bien. En plein rêve, son surmoi prend l'apparence de sa mère pour la rappeler à ses devoirs de protectrice du multivers. Elle doit se réveiller et choisir où doit porter son épée Sa première pensée est pour Capena, son lieu d'origine, qui lui a conféré une disposition particulière qu'elle n'a encore jamais embrassée. Celle de créature angélique. Le plan est sous l'assaut de la terrible Atraxa, la générale la plus fanatique des Lechnornes. C'est le lieu qui l'a vu grandir, qu'elle a fui, qui l'a accueilli généreusement à son retour, qui lui a rendu une partie de son identité. Mais ce lieu n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas ici que l'espoir qu'elle porte doit être entendu. La nouvelle Capena est le berceau des anges. La cité saura se défendre sans elle.
1: Elle se pète choix avant d'être cueillie par un air chargé d'embruns salés. Une autre maison, Teros. C'est sous la forme de Daxos, son regretté amant, que sa conscience l'attend ici. Il entraîne le regard de la chevalière vers Mélétis, où une silhouette léonine immense se découpe, accompagnée d'une prêtresse phyrexiane. Taxos lui apprend qu'Ajani a déjà converti trois dieux par le biais de leurs suppôts. Ils sont ici devant le temple d'Eliode, évidemment, ce qui donne encore plus d'importance à son choix. D'un côté, celui qui l'a aidé, sauvé, qui ne ressemble plus en rien à celui qu'il était. De l'autre, celui au service duquel elle s'est mise, qui l'a trahi, sacrifié. Tout cela aurait du sens, mais affronter Ajani diminue la possibilité de le sauver. D'autre part, empêcher Théros d'être la fabrique de dieux Phyrexian ne met pas fin. À la guerre totale.
0: La solution est ailleurs, les visions se chevauchent tandis qu'elles tombent à travers les plans avant d'aboutir à un lieu où elle n'aurait jamais voulu remettre les pieds, à l'endroit même des racines de l'arbre d'invasion, où se détache clairement Elechnan sur son trône, tandis qu'une armée de milliers d'êtres conçus par Jinji Taxias emprunte les passages interplanaires. Elle ne remarque qu'ensuite urabrasque sur une table de dissection, le prêtre en rouge dissident voit ses membres brisés, un râle d'agonie s'échappant de sa gorge de feu. Puis Karn, démembré et dispersé en amont des vertigineuses branches du Brés Royaume, et malgré son corps éparpillé, le golem semble encore en vie, comme l'indiquent ses yeux alertes et mouvants. En vie et dans une souffrance continue. Enfin, les résistants mirants sont inclinés au pied des Leschnorn, sur le point d'être simultanément massacrés et convertis. La voix lui
1: revient, lui rappelle un lieu fondé par une ange qui était aussi une déesse un lieu de paix et d'harmonie où des êtres angéliques résidaient. Un magicien avait demandé de l'aide contre la menace phyrexiane à cette déesse, il y a longtemps. Aujourd'hui, cette menace s'incarne à travers Eleshnorn. Mais la tuer ne suffira pas, la prévient la présence. L Espèce reconnaît ensuite trois prisonniers amenés devant la Praetor Blanche par une Nissa méconnaissable. Chandra, Kos et la Dryade Vren, séparés de son hôte. Quand Jinjitaxias s'approche pour convertir ce dernier bastion de la résistance Miran, le temps se fige la voix reprend. Faut-il vraiment
0: tuer Elechnorn En ouvrant son esprit, Elspeth voit enfin ce qui lui échappait dans la situation. Vren tournait vers Brise Royaume. Se concentrant, elle perçoit qu'elle et Nissa sont la clé pour arrêter Phyrexia, sans tout à fait comprendre pourquoi. Puis, tout s'assemble. Phyrexia est la destination, Vren doit s'associer à l'arbre d'invasion pour changer le cours des choses. Et elle, Elspèce, doit s'opposer à Nyssa, qui fera tout pour l'en empêcher. La voix qui disparaît était une émanation de Serra, une arpenteuse humaine si puissante qu'elle avait jadis créé son propre plan avant de le peupler d'anges. Et l'écho de son âme, pour une raison encore inexpliquée, vient de permettre à Elspèce d'épouser sa destinée angélique à son tour. Le regard de la chevalière se porte vers sa main. Qui se transforme déjà. Elle est enfin le fruit complet de son histoire, de tous ses apprentissages, de toutes ses batailles, de tous les sentiments qui l'ont habité. Elle n'a plus peur désormais, elle est espèce et même beaucoup plus.
1: Elspeth reprend forme depuis les cieux de la nouvelle Phyrexia, et ses nouvelles ailes angéliques lui permettent de fondre sur Gingitaxias. Son épée arrête les griffes du Praetor bleu. Kindre rouvre les yeux sur l'archange qui défie Norn, de toute la lumière de ses ailes d'or. Le visage d'Elspeth ne porte plus le poids des interrogations et du passé, il est d'une sérénité exaltante. Elle laisse Jinjitaxia se cacher derrière ses serviteurs et se rapproche de Chandra dont les blessures se referment lorsqu'elle passe sa main à proximité, comme si son corps lui-même était devenu une bénédiction divine. Alors que Nord lui hurle sa haine, elle ne lui prête pas attention et apporte des soins à Kos. La mère des machines l'assaille avec violence, lui jetant un bout de trône. Quelle espèce Arrête nonchalamment avec ses ailes. Ce déséquilibre de puissance entre les deux jette un froid parmi l'assemblée Phyrexiane. Une fois rétabli de son côté, le vulchok proclame d'une voix tonitruante le rassemblement de Mirodin et entreprend d'ouvrir la voie à Vren portée par Chandra jusque Brise Royaume. Ginjisaxias ne comprend pas les ordres d'Elechnorm, qui au lieu de se concentrer sur les prisonniers veut affronter Elspes. Le Praetor bleu entrevoit ainsi que la mère des machines n'est peut-être plus à sa place à la tête de Phyrexia.
0: Dans sa transcendance nouvelle, Elspeth ne voit plus les choses de la même manière. Le chaos de Phyrexia ne trouble pas sa paix intérieure. Norn, autrefois si inquiétante, ne lui semble plus qu'une grande poupée désarticulée. Mais cette dernière, dans sa rage furieuse, ne laisse pas l'archange se concentrer sur Nissa. La prédateur blanche se constitue une armure en agrégeant les restes d'anciens compagnons, attaque sans relâche sa némésis volante tout en entassant d'autres corps pour former un mur de chair autour d'elle-deux. Dans ce duel, ce sont aussi deux idéologies qui s'affrontent à voix haute. D'une part, l'avidité sans borne d'Elechnorn d'unifier tout sous son contrôle. Et de l'autre, la volonté d'Elspèce d'être plus qu'une simple mortelle et de trouver son chez-elle. Alors qu'un vague doute s'instit dans l'esprit d'Elspèce, Gingitaxias, impatient, intervient. Cette intrusion
1: de l'extérieur trouble Elesh Norn et sort l'archange de la torpeur de l'échange. Elle plonge son épée crépitante vers la or blanche mais emporte le bras de Gingitaxias. Elle comprend à ce moment-là que, oui, elle et Elesh Norn ne sont pas. Pas si différente. Mais son ennemi, elle, cache ses failles en altérant les règles de Phyrexia quand Elspes passe son temps à se confronter à elle-même et à se mettre au service des autres. L'énième dissension avec le Prétor bleu est bien la marque qu'Eleshnorn est dépassée par ce que Phyrexia veut vraiment. La différence de vision remet en cause le fondement même de leur message, l'unité. Ce combat est une distraction et en une manœuvre aérienne, l'archange s'échappe, laissant Norn avec Gingitaxias qui se relève. Chandra et Vren sont
0: presque à l'arbre, charge à elle de leur permettre de l'atteindre vraiment. Vren voit bien les efforts que la robot ancienne fournit pour l'amener jusqu'à Brise Royaume. Et malgré les protections des mirans, elle porte aussi la douleur de la confrontation avec Nissa. Est-ce cette simple pensée qui la convoque, car l'ancienne animiste surgit et s'en prend à nouveau violemment à elle Kos a beau dresser des protections tectoniques pour couvrir leur avancée, Nissa parvient bientôt à immobiliser Chandra. Vren est aussitôt recueilli par des mirans qui continuent leur course effrénée vers l'arbre avec Melira dans leur sillage. Épuisée, démunie, la dryade va pourtant avoir besoin de l'aide de Chandra pour canaliser son feu dans l'échange avec l'arbre d'invasion. Mais cette dernière est ballottée dans les airs par une liane
1: violente de Nyssa, tandis que Kos et une douzaine de mirans ralentissent l'armée phyrexiane qui les talonne en leur opposant des barricades improvisées. Mais Lyra insuffle à l'Adria d'une partie de sa force vitale, seul moyen pour elle de lui venir en aide. Vren mêle alors ses racines à l'arbre d'invasion. Non. Brise Royaume, il préfère ce nom, elle plonge au cœur de son identité, commence à y répandre sa mélodie. Cette hôte atypique ne l'accepte pas, ce qui attise le feu dans sa poitrine. Vren se sent écrasé entre ses deux volontés violentes, inflexibles. La dryade autorise le feu à consumer tout ce qu'elle n'est pas. Mais elle est Brise Royaume aussi désormais, et le feu les prend tous les deux. Vren ouvre les yeux dans l'odeur de chêne brûlée et voit la lumière derrière Nissa, un flash divin qui secourt Chandra avant de la déposer près de Vren. Dépassant la souffrance qui la déchire, la Dryade tente d'écouter les conseils de Chandra. Elle tente de façonner, de sculpter le feu. Et alors, son chant lui fait entrevoir un éclat de verre dans l'immensité des ténèbres de Brise royaume Elle découvre un tout petit arbre dont la mélodie interne est chargée de peur. Les mirans la protègent, elle protégera cette pousse. Qui s'autorise enfin
0: à grandir. Bonjour 8, partons sur les traces de Teferi. Cette croissance et ce voyage sont à sens unique. Le feu interne de Vren, qui les protège et les exalte, provoquera à court terme leur fin prématurée. Mais il y a tant à faire d'ici là. Alors ils puisent ensemble dans cette source de pouvoir immense et 8 croient s'étend partout où les Fyrexians sont déjà passés. Le duo découvre sous ses yeux conjoints des spectacles d'horreur, des millions déjà massacrés par l'invasion des machines. C'est une vision éprouvante mais Vrenne a besoin de plus d'efforts. Elle a besoin qu'ensemble ils voient au-delà, elle a besoin qu'ensemble ils cherchent à des endroits où personne n'a encore pu regarder. Là, Zalfir, la patrie de Teferi. Mais bien qu'ils aient enfin atteint ce monde isolé depuis des siècles, ils ne peuvent pas s'y incarner. En effet, le corps de Vren est sur Brise Royaume, à la nouvelle Phyrexia, et 8 n'est que l'âme d'un arbre. Une percée de pressage s'ouvre néanmoins jusqu'à Zalfir, par laquelle Vren peut difficilement s'exprimer. Malgré tout, Teferi comprend, car il reconnaît immédiatement la voix de la Dryade et salue cette prouesse inconcevable. Elle lui fait comprendre que le temps presse, mais
1: bien que le temps s'y soit écoulé bien plus rapidement, cette Zalfir déphasée se préparait toujours à combattre les Phyrexians depuis la grande invasion de Dominaria. Ces milliers de soldats sont prêts à défendre le multivers. Faire venir ces renforts si lointains constitue une contre-attaque inespérée, mais leur passage d'un monde à l'autre va cependant devoir se faire en consumant à la fois l'ensemble du feu si intense de Vren et l'âme de Huit. Bien qu'elle ne sache pas ce qu'il restera d'elle après cette consommation, elle remercie Teferi de son amitié, ferme les yeux et, depuis Alphir, épouse ce que son hôte, Huit, a toujours su faire de mieux, croître, grandir. Lorsqu'ils découvrent un paysage de métal, de sang et d'huile noire, une maigre barricade d'une poignée de survivants et un ange combattant des armées sans fin d'horreur, les soldats alphirois n'ont pas de doute. Ils débarquent en pleine guerre, ça tombe bien,
0: ils sont définitivement prêts pour ça. Cette transformation de brise-royaume s'accompagne évidemment de changements dans le multivers. Sur Capena, les anges sont définitivement de retour, se déployant progressivement, guidés pour partie par la jeune Giada, opérant elle aussi un retour sacré parmi les siens grâce à son ascension angélique. Un autre genre d'ange, la redoutable Atraxa, était venu en ville pour éradiquer sa lignée d'origine. Elle a déjà porté un coup terrible à la famille Maestro en détruisant le musée Xender avant d'éliminer leur dernier chef en date, le vampire Anello. Mais focalisée sur ses obsessions, elle a manqué l'impensable. Dans l'ombre de la guerre et des massacres, les cinq familles ont tant bien que mal réussi à comploter ensemble, élaborant un plan visant à faire s'écrouler Park Heights, soit toute la partie supérieure de la ville, au moment opportun. Grâce aux explosifs placés consciencieusement par les Rifters, c'est autant un succès qu'un lourd tribut à payer pour mettre à bas l'ange déchu.
1: Avec la mort d'Atraxa, les lianes épineuses de Brise Royaume se rétractent de la métropole et, un autre paysage remplace celui de la nouvelle Phyrexia à travers les percées de présage. Un paysage à la mer noire d'huile, le ciel abritant les espoirs des gens. Théros. Les habitants de cet autre monde n'ont jamais vu d'ange de leur vie, mais ils comprennent immédiatement que ces créatures incarnent l'espoir. Ils déferlent depuis Capena. Sauve, Viennent en aide à tir d'elle. Oh, le dieu perverti Eliode perçoit bien la menace que représentent ces nouveaux venus. Cela le distrait d'ailleurs d'une autre menace plus prégnante, sous la forme fantomatique violacée d'une assassine, qui lui ouvre la gorge d'un coup de dague spirituel, faisant gicler l'huile Phyrexiane. Lorsque le dieu disparaît, Kaya atterrit sur le toit d'un temple et se dresse devant Ajani. Le Léonin est-il de taille, face à une tueuse
0: de dieu Les portails s'ouvrent à nouveau devant les anges, sur une multitude de plans et de destinations, dont chacun d'eux nécessite leur renfort. La Praetor Blanche en déroute, Capena libérée de son ange noir, et débarrassé débarrassée des dieux phyrexians, il est temps d'aider l'ensemble du multivers à échapper à cette invasion. Jiada, elle, s'engouffre vers la nouvelle Phyrexia pour rejoindre sa sœur d'armes et d'âme, Elspeth. Leur échange se fait sans un mot, par l'esprit, comme les anges savent le faire entre eux. A la joie de se retrouver s'ajoute le soulagement pour Elspeth d'avoir enfin un renfort digne de ce nom. Sur Dominaria, on dit souvent que les alphirois ne connaissent pas la peur, mais ces
1: derniers expriment les choses autrement. D'aussi loin qu'ils se souviennent, ils connaissent la peur, mieux que n'importe qui, dans le feu à la tombée de la nuit, quand on se demande si les cultures suffiront à nourrir tout le monde, quand un parent pense à son enfant parti faire la guerre, quand on connaît la peur et qu'on l'invite chez soi, quand on traite la peur comme n'importe qui, la peur n'effraie plus. Votre communauté vous défend contre vos peurs, et vous les défendez dès l'heure. Le multivers a
0: peur de la nouvelle Phyrexia Très bien, voyons ce
1: que Zalfir en pense.
0: Ainsi armés jusqu'aux dents, les clans zalfirois débordent les Phyrexians alors que la barricade de Kos s'effondrait. Ils savent se protéger de la terrible huile Phyrexiane, ils ont affûté leur stratégie des années durant, ils chantent alors que le combat s'intensifie, tandis que le mage Teferi ralentit les ennemis et leurs projectiles à proximité de lui. Chandra exulte à sa vue. Même le terrible prédateur Vorinclex, qui fond sur lui, devient ridicule lorsque, heurtant le mur de magie, il se déplace soudainement au ralenti. Kos et la Pierre en ancienne unissent leurs efforts pour lutter contre les monstres. Le prédateur vert parvient à blesser Teferi, mais l'instant d'après, sa tête roule sur le sol, tandis qu'une soldate aide Teferi à se relever. Elspeth l'enjoint à faire plus attention. Le mage découvre avec une surprise heureuse la transcendance de sa compagne, qui lui apprend que la présence de Giada... Et leurs autres sœurs empêchent toute infection durant un temps du moins. Elspès se charge de Nissa, les deux prêtors restants sont pour Teferi à cause de Zalfir.
1: En arrière-plan, l'œuvre de Vren est dure à décrire, échangeant les places de Zalfir et Phyrexia dans le multivers grâce au pouvoir de 8. Teferi ordonne la concentration des attaques sur Eleschnorn, qui vocifère l'éternité, plus si sûr, de Phyrexia, réclamant l'aide et la défense de ses armées. Armées qui obéissent maintenant à leur véritable créateur, Jinjitaxias. Ce dernier profite de son avantage pour se retourner contre la Praetor blanche, dont l'ego lui a fait perdre de vue l'évolution constante et nécessaire de Phyrexia. Un Ajani bien mal en point vient s'interposer. Teferi regarde l'affrontement s'engager, puis les guerriers salphirois foncent dans le tas. Le mage temporel leur demande d'épargner le puissant Léonin. Puis il défie lui-même Gingitaxias dont les puissances armées et les forces tout court s'amenuisent. Aidé dans le combat par une porteuse de marteaux de Zalfiroise, le Praetor bleu est vite défait puis dévoré par une de ses propres créations. Le plan de Phyrexia est en train de s'écraser sur lui-même en prenant la place de Zalfir dans un repli temporel. Teferi sonne la retraite, les Alphirois ouvrent le chemin au Miro. Tant qu'ils sont en vie,
0: ils pourront être accueillis là-bas pour y reforger chez eux. Parmi les derniers à quitter la plateforme, Teferi observe avec émotion sa Zalfire à travers la percée de présage. Son attention se reporte sur l'arbre d'invasion et plus précisément sur son amie Vren, toujours visible sur le tronc mais passé inerte, comme une délicate statue de cendre. Avisant une partie de son écorce demeurée intacte, le mage du temps découvre un gland caché, qu'il enfourne alors dans sa poche avant d'emboîter le chemin à Cos. L'ultime assaut de Nissa est stoppé par le pommeau d'épée d'Elspes, qui la Alors qu'on aperçoit une L'Echland démembrée par sa propre armée un peu plus bas, Karn demande un peu de temps supplémentaire à Teferi. En s'avançant vers ce qu'il reste de la prêteur Blanche, il se rend compte que le mage temporel a enfin rattrapé son erreur du passé. espèce aussi a enfin réussi à embrasser sa destinée. C'est donc à son tour de rattraper son péché originel, quand bien même la solitude survient lorsque l'on s'abandonne à la violence. Se livrer à la destruction, même pour le plus grand bien commun, n'allège pas le poids de l'âme, mais c'est sa responsabilité de désintégrer Elesh Narn. ce qu'il fait consciencieusement. Première étape vers un futur plus chantant. Quand il est enfin prêt à quitter Mirodin, c'est Zalfir qui lui ouvre ensuite les bras. Sur Kaladesh, une mer
1: encerclée par d'innombrables Phyrexians sert fébrilement la barre de métal qui lui sert d'arme improvisée, attendant sa propre mort. Quand soudain, ses ennemis s'effondrent, inanimés. La même chose se produit sur l'ensemble du quartier de Girapur. La mère remercie sa fille à voix basse. En effet, la chute des Lechnorn et l'isolement simultané de la nouvelle Phyrexia semblent avoir ainsi définitivement neutralisé les armées phyrexianes envoyées aux quatre coins du multivers. Cependant, de Kamigawa à Kaldheim, en passant par Ravnica, pour ne citer que, « Les dégâts sont nombreux et la reconstruction s'annonce difficile. » Mais au
0: moins, les machines ont stoppé leur marche. Pour le moment. Inversement, Zalfier a pris la place de la nouvelle Phyrexia en tant que plan à part entière. Ces tambours, qui peuvent exprimer de nombreux sentiments, font résonner aujourd'hui à l'unisson un message de réjouissance. Enfin, presque à l'unisson. Car le fils vagabond de Zalfier, Teferi, porte une fois de plus le poids de compagnon tombé au combat. Il laisse ses pas le guider jusqu'à l'endroit parfait où déposer ce qu'il reste de son ami la dryade. Après avoir enfoui le gland près d'un chêne, avoir pris le temps de parler à Vren l'absente, il laisse le chant des tambours le ramener au feu, et passe ensuite quelques instants avec ceux qui ont été sa famille et avec qui il devra réapprendre à composer ses prochains temps. Mais
1: d'autres compagnons l'attendent, Karn, Kos, Chandra et Kaya sont au chevet de Nissa et Ajani. Ils débattent de la superposition menée entre Zalfir et la nouvelle Phyrexia qui a envoyé le plan des horreurs biomécaniques dans un recoin inaccessible. S'inquiète aussi de la possibilité que quelqu'un utilise à nouveau l'huile perfectionnée par Chitaxias. Pour relancer l'unification sous l'égide de Phyrexia. La démesure égocentrique d'Elechnorn faisait peut-être d'elle l'unique donneuse d'ordre possible pour l'instant. L'arrivée de Melira, très mal en point à cause d'une blessure brutale, rajoute un poids que Teferi tente de lever en soulignant qu'ils sont tous en vie. Après que Kaya leur ait donné des nouvelles de Vivien, Liliana, Tivar, Kaito et la vagabonde, elle souligne l'absence de Jace et Vraska. Une fois l'ensemble de leurs troupes passées en revue, Melira prend à part Teferi et Karn pour
0: leur faire part de son plan. De son côté, Kos trouve Elspeth, qui malgré sa nouvelle forme divine reste toujours la même. Elle semble juste saisie d'une sérénité qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Le géant des montagnes a besoin de conseils, Melira veut guérir Ajani et Nissa, ce qui précipiterait sa mort à elle et la disparition de l'étincelle de Karn, étincelle déjà léguée par Venser il y a de cela quelques temps. Plusieurs choses agitent le colosse de lave. Que Nissa et Ajani aient une deuxième chance, après le mal qu'ils ont répandu sous influence phyrexiane, lui semble difficile à accepter. Surtout avec le nombre de morts qu'il a vu passer de l'autre côté sans espoir de retour tout au long de cette guerre. Sans parler de ceux qu'il n'a pas connus, mais touchés de plein fouet à travers le multivers par cette invasion des machines qu'ils ont certes brisées mais qu'ils n'ont pu empêcher. Que cette guérison se fasse au détriment de sa compagne de combat de si longue date pour ne pas dire de sa meilleure amie, pèse ainsi très lourd sur le moral de Kos, également orphelin de son plan natal à présent. Mais Elspeth, dans sa nouvelle éminence, a pleinement confiance en son ami pour trouver sa place au sein de Zalfire et perpétuer la mémoire de son peuple. En regardant son ami partir, puis ceux qui restent, il médite sur ses propos, le cœur serré. L'assemblée
1: des Planeswalkers restants se met en place pour exécuter l'opération. Teferi distord le temps autour d'eux, tandis que Karn, les mains sur Ajani et Nissa, puisent dans l'étincelle de Planeswalkers en son sein, pour former deux boules de lumière qui disparaissent dans un bruit de tonnerre. Mais prenant la main de leur patient, se met à rayonner à son tour, tandis que son visage se plisse dans la concentration. Teferi souffre à chaque seconde qui passe de l'effort mais voit la lueur se transmettre au Léonin, le corps d'Ajani purifié progressivement de la sombre teinte Phyrexian. C'est ensuite au tour de l'étincelle de Nissa d'être purifié par l'effort. A bout de force, le mage du temps relâche son sort et s'effondre, inquiet du résultat. Le réveil d'Ajani le rassure immédiatement, même si l'épuisement enjoint le gros chat à se rendormir presque aussitôt. Le mage de Zalfir s'enquiert alors de l'état de Karn qui, ayant sacrifié l'ultime présent de Venser, se sent infiniment plus seul. C'est aussi le cas de Kos, qui porte avec douleur le corps de Melira qui n'a pas survécu à l'intervention. La douleur se creuse encore face à Chandra qui tient une Issa toujours inerte dans ses bras. Teferi se demande si l'impossibilité de vaincre la Phyrésie valait tous ses sacrifices. Cette question disparaît quand une joie ineffable surgit sur le visage de la jeune Nalaar qui embrasse passionnément l'elfe animiste qui a fini par ouvrir les yeux. Avec le soulagement de ce retour miraculeux, Teferi se demande si le moment n'est pas venu pour lui de... Prendre un peu de temps. Et c'est ainsi que ce terme... Wow 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 Moins de gaz compagnon, l'histoire ne s'arrête pas là. Déjà, nous n'avons pas couvert l'ensemble des histoires secondaires aux informations moins primordiales mais qui ont leur intérêt, et surtout, nous aurons les conséquences de toute cette invasion dans la micro-extension du mois de mai.
0: Comme le lore va s'amenuiser ensuite jusqu'en septembre,
1: nous allons pouvoir prendre le temps
0: de vous raconter cela. C'est vrai qu'il reste beaucoup de questions en suspens. Comme Où est passé Jace Incarnera-t-il le déploiement d'un renouveau firection dans un futur plus ou moins lointain Est-ce que les percées de présage sont restées ouvertes entre les différents mondes du multivers Ou plus important encore, Où est passé Fabletop Autant de questions et de perspectives qui, je l'espère, trouveront quelques réponses dans les cartes de l'invasion des machines le jour d'après. On va surveiller ça ensemble, si vous le voulez bien. Ou peut-être aurons-nous déjà des
1: bonnes pistes dans vos commentaires N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager vos théories et aussi à nous dire ce que vous avez
0: pensé de cet arc de l'histoire. Mais l'autre motivation pour vous amener à commenter sera notre fameux jeu concours avec, à la clé, un booster collector de l'invasion des machines. Pour participer, laissez un commentaire contenant le terme « floraison » en hommage à la surprenante et philosophique « vren ». On remercie encore Wizard de sa
1: confiance en nos mots pour vous transmettre ses aventures. Et vous d'être toujours au rendez-vous, de nous écrire ici sur les réseaux sociaux, de venir nous voir durant les événements. Votre soutien alimente
0: nos étincelles de compteurs. En parlant d'événements, tendez l'oreille vers Magic et Chic hein, très prochainement, car il se pourrait que l'on vous donne rendez-vous bientôt pour taper un peu le carton.
1: Alors, d'ici la levée de ce mystère, prenez garde sur les branches de Brise Royaume